0: 你的号，发现身心灵世界的各种样貌。大家好，我是阿念。这集呢，要来跟大家聊聊的主题是关于算命与占卜的差异在哪里。会聊这个主题，主要是前一阵子，就是阿念自己的朋友在跟我询问，就是说，哎，他想要问子女的一个考试的状况如何，那他到底应该要找我使用？紫微斗数还是塔罗占卜会比较适合呢？因为这两个工具其实在本质上的一个概念其实是有一点点不同的。那所以呢，想说利用这集的时间来跟大家介绍一下我自己所认识的算命与占卜到底这两者之间的差异在哪里？在东方的命名体系，或者我们现在也有人讲说是东方身心灵的体系。在这个体系当中呢，可能大家有听过一个分类的口诀，叫做“山一命相卜”。那分成这五个类别呢，也通称为叫做东方的武术。那以下呢，简单来介绍一下这五个类别里面在探讨的东西，只会浅浅的谈一下而已。首先是“山”，“山”这个字用的就是那个呃归隐山林的那个“山”，它在探讨的就是像是如何运用像是灵修。符咒，还有一些禅坐、静坐、武术等一些方术，来修炼肉体与精神。当然，它的目的是期望能够达到养生跟长生这样的一个目的。那它是一个研究如何让身心平衡的一种学问。那一呢，就是医学的医，他在探讨的像是利用方剂，或者是类似像针灸，还有一些灵治的一些方法，然后保持健康跟治疗疾病。所以它主要是以治疗疾病为主体的一种研究的学问。那命，它在探讨的就是以人的出生年月日时，然后来去了解一个人的呃人生，甚至是一个人的一个基本特质、个性，那进而可以去推断到说推演出一个人的运势走向。它是在研究这方面的一种术数,数。所以，像刚刚阿念开头讲的紫薇斗数，它就会被归类在这样的一个命的一个领域的探讨。那相呢，它在探讨的大概就包含了大概有五种吧。例如说，像名相，就是名字的名，所以就是像是姓名学；例如还有人相，就是呃，例如像是面相啊、手相啊这样诸类的。然后还有一个叫宅相，宅相讲的就是我们呃，特别应该是讲的应该就是阳宅的风水学。那还有一种是印相，就是印章的那个印件要怎么刻？因为相信大家如果去刻过印章，也会知道有很多就是叫做什么开运印件，就是包含这个印件要怎么设计呢？它的外形应该怎么样去做？它的一个呈现都有它的学问在。那当然第五个就是所谓的木像，也就是我们刚,刚有阳宅风水嘛，这个木像就是那个坟墓的墓，就是阴宅的风水。那当然，它是透过观察与存在这个现象间的现象界当中的一个形象呢，来推演吉凶祸福的一种学问。这个是相的部分。那最后一个是补，就是补卦的补。他在探讨的是利用各种的工具，它所呈现出来的一个外向，来推算事物未来的一个演变，甚至讨论我们应该要如何应治处对的呃应对处置的一种学问。那像东方有很多的占卜系统的工具，就是在这个占卜的工具很多都是从《易经》去延伸出来的。那大家最常见的可能就是呃《周易》的文王卦。所以呢，我们从这五种分类当中可以知道，算命跟占卜其实它是两个不同的一个类别。但是呢，他们的确都有一个叫做预测未来的这个目的存在，就是这个工具使用上都有这样的一个呃内容可以做探讨。那只是说，那阿念接下来呢，我们再细部的来讨论，就是算命跟占卜的一个差异、特质跟运用的方式有何不同。首先，我们先来聊聊算命。也许大家都有听过台湾的一个谚语，叫做“那阿念用国语直接念叫做‘落土石八字命，落玉帛单输赢’”，其实应该用台语发音可能会比较准确。那他其实前两季在提到的一个概念，就是我们人呱呱落地的时候，基本上我们的命就已经定了，就是那个八字就是已经定了，所以他感觉好像是叫我们要认命，有一种消极的感觉。但是其实命定的这个概念，也许我们可以从两个层面来做一个探讨跟解读。第一个层面，的确有一些事情的确在我们出生的当下，它其实就已经是不可逆的。呃，以一个最明显的例子来讲，好了。有些啊、呃、人，他可能在出生的时候就具备了一些就是先天的一些残疾，或者是呢，家庭家庭本来就是有一些遗传的疾病史，所以他在出生的当下，他也带了这样子可能有这样疾病的一个基因在。那有一些条件，这些基本上都是固定的，所以根本上是很难撼动。当然，我们先不讲后天，例如说可能透过一些呃医学的进步，然后去做一些调整，但基本上他在出生的当下，他就是这个状态，所以他基本上就是已经没有办法改变了。那当然，另外一个角度来看，它其实在讲的是我们刚,刚讲嘛，就是落土时八字命，它讲的是这个出生的时间点，在你出生的那一刻定的就是定的，因为我们不可能会有两个生日，虽然说我们可能会讲说有国历生日跟农历生日，其实它指的就是同一天，所以我们每个人只会有一个生日。那古人在研究说，发现每个时间点出生的人，可能对应到当时的一个外,外在环环境，例如说像是春夏秋冬，还有一些天体运行的位置，好像都会发现一些特殊的规律，跟我们人的本身的特质，还有一些运势会有一些对应起来的一些状况跟影响。所以呢，他们从观察中就是归纳出一些，就是可以了解人的特质，甚至是推演运势的一些学问。所以。后来我们大家常提到的算命，基本上都会基本上都会要求大家一定要提供生日。那有些工具它可能要求到日就好，但是有一些像是东方的工具，它就会要求一定要到时辰这件事情。那像我们东方常见的算命工具，可能就有像是八字、指微斗数，那西方就有呃像是星盘，然后生命灵数等，这些都可以被归纳在整个的算命领域当中。那它的关键当然就是透过生日来了解一个人的基本特质，甚至来推演他的一生的一个运势的一个流转。那因为它是以生日为基础来算，所以其实有一个很特别的关键，就是不管你何时来算，理论上客观这些命盘出来的结果应该都要相同。但实际上我们会发现一个状况，就是哎，你可能找了 A 老师，找了 B 老师，看同一个命盘，看同一个流年，或者看同样一个介绍。他们会有不同的一些解读跟内容，其实这还是要回归到，就是啊、呃，算命师他本身解读的角度跟他的个人经验，而会也产生这样的一个差异。例如说，好了，最常被拿出来的一个议题就是啊、呃，女性在个性强这件事情到底是好是坏，就是我们讲到她可能是比较强权的一个状态。当然，也许在传统的算命派可能就会觉得说这样子对感情不好啊，他们可能就会偏向讲，就是说哦这样子是不好的。但也许回归到就是比较呃现在已经接受新观念的一些算命师，他可能就会觉得很好啊，这是一个独立自主的新女性。所以针对同一件事情，算命师也会有不同的解读看法。自然而然，针对同样的工具、同样的算法所算出来的结果，就是 A 个老师跟 B 老师看，也许会有不同的解释。所以它的差异看起来好像是不一样的，原因是来自于这里。但是其实它所推演出来的一些基本的内容是固定的。那另外呢，有些工具刚刚讲到嘛，它竟然是以生日为基础来做一个推算，所以有一些可能会甚至要求到是时辰才能够做完整的使用。例如像是紫微斗数，它基本上一定要有时辰才能够做论断，因为只要时辰不对啊。他会整个盘的那个落差就会非常的大，不过呢，阿念自己在服务的过程中的确遇到蛮多，就是呃呃长辈呢，他们可能就会说，就是他的父母可能对于八字是比较小心的，所以他都不随便告诉别人，甚至连小孩自己都不愿意说，而且听说还会有那种就是他跟你可能跟小孩讲了一个说你的出生的八字是这样，其实那个是假的。那可能到了真的是结婚要合八字的时候，或者是到一个重要时刻，他才会把真的八字告诉这个小孩。那当然还有一些是在过往，可能他们对这个资讯比较没有注意，所以他们可能没有特别去记住说是在哪一个时辰出生，或者是可能记错了，所以导致在算呃在算紫微斗数的时候，这个时辰会有所误差，然后导致结果有一点偏误。那。紫微斗数只要识神偏误，当然就会他。他论我我那时候学到，我记得他有讲一个叫词汇，叫做“论命易乖章”，易乖章，也就是说，基本上这个东西就是全部都错的。但是如果他是在八字的这个学问里面，因为啊、呃，所谓的八字，它其实就是从我们的年月日时，其实在我们的呃年当中都会有天干跟地支嘛，对不对？所以月日时也都各会有一个天干跟一个地支。所以，当这四个各有两个天干地支加起来的时候，就刚好是八个字。我们会从这八个字来推演一个人的个性，跟一个基本上遇到不同流年的时候的一个状态。像今人今年是壬乙年，所以有的人可能就会推算他的一个呃本命的状况，对到壬乙年这样的一个五行元素的时候，可能会产生对应到的一些呃状况是如何，然后来推演他的一个运势的状况。所以基本上。八字里面，如果就算我时辰不知道的话，我前面六个字在他所所在的宫位都基本上还是是定的，所以他还是可以获得一些准确的一些基本资讯，就是时辰那一段不知道嘛，因为他有知道六个字，可是紫微斗数不是，紫微斗数只要时辰不对的话，可能整个东西就是都不一样。不过随着这样的一个学问的研究啊，现在也有所谓的紫微定盘的一个方法，它就是反过来。我就是从你现有的过往发生的一些事情，跟你对自己的一些特质的观察，他反问你一些问题，然后来去反推，你可能是在哪一个时辰出生，你的状况比较符合你那个出生当天的哪一个时辰的命盘，由这样子去做一个反推，确定你的出生时辰的做法。那阿妮自己是有看过有一些紫微斗数的网站，他们在算这一块的时候，他们甚至是会用到一些可能问卷的方式，然后来做询问。例如说，可能就问你觉得你的个性是怎么样？他可能会透过一些行为来做选项让你做选择，甚至呢，他可能会做一些基本的时间判断。因为有些长辈在记出生时间的时候，他可能不会记时辰，但他会记得，例如说你是中午过后生的。或者是你是傍晚的时候生的，或者是你是晚上的时候生的，清晨的时候生的，早上的时候生，它会给你一个稍微的收敛的方向。那我们再从那个时间点里面去推算的几个时辰当中，挑几个命盘出来，然后来跟你核对内容，哪一个比较符合你的状况，然后从中去找出你的时辰是哪一个。所以这个是可能目前在紫微斗数上使用上比较特别呃，可以跟大家分享的一个部分，就是它的时辰一定要准。那如果真的不知道时辰的时候呢？现在时确是有一个反推的方法可以来做使用，所以呢，我们可以知道所谓的算命的工具，它所得出的结果，先不论算命师怎么解读，它是在一个既有的框架下去进行推算，所以不论你什么时候去算，它基本上不会有任何的改变。也就是说，我从这个人出生开始，我从当天就可以开始算，一直算算算算算算,算到推演到可能很多年后。那当然，有的人会说，好像可以从紫微斗数或者是八字来论生死。他其实就是看在哪一个时间点，就是那个所有的那个星位所呈现的一个讯息，可能就是比较非常非常极度不好，甚至是有一种就是结束的概念来推断，可能是在哪一年会有什么样的状况。当然，你说是不是一定准呢？嗯，阿念是觉得可以参考，但不一定是完全的准确的。对，这个就是这个工具的一个介绍。那当然，我觉得就是因为也是因为这样，就是从生生日来做推算的这个状况，基本上不会有改变。所以常常才会听到算命的说，就是这是命定的一个概念。那命盘所呈现的，因为内容是固定的嘛，所以我解读出来的人格特质基本上也是固定的。那流月、流日，甚至是所谓的呃流年，它都是从这个里面做依据去推算，所以它基本上的变化，就是你可以从你出生当下就可以知道未来的一个走势。当然，这个工具通常在目前的使用上，会以认识自己或他人，甚至是了解到这个人的特质，还有他可能发展的潜力在哪里，然后来作为发展的参考。所以蛮，蛮蛮多人来找阿念来算的时候，可能是帮小朋友算。那我们先看这个孩子他可能的特质、个性，还有他的潜力，了解之后呢，就可以来跟他做一个适合的应对与培育，让他有一个好的发展。所以呢，也会有人把这个命盘当做是。人的使用说明书，甚至也有人讲说，这个就是什么成前世的成绩单，因为他认为这个就是过往你做的好或不好嘛，所以你这个辈子才会好命或不好命。那当然、啊，现在在新一代的呃新时代的一些呃身心里面，也会有讲说，这个有一点像是生命蓝图、灵魂蓝图，就是灵魂要给你自己在这个世间的一个功课，可以从这里面看出来。那当然，我觉得他就是从中认识自己，找到前进的目标跟方向，还有你要面对的课题。这是在基本面的一个了解，另外他还可以去了解不同时期大方向的运势的高低。那以上就是阿念对于算命这样的一个概念的一个粗略的介绍。不过呢，刚刚提到的台湾谚语“落土石八字命，落玉帛单输赢”，后面的那那两个两句话就是“哪没波单俗牙”，也就是说，其实虽然我们的命在前面讲的就是已经是定了。可是，其实我们后天的选择是可以影响我们往好或不好的面向去做发展的，所以这就会对应到我们可能常会听到的另外一个概念，叫做命不可改，但运可改。这也就是说，我们后天的每一个决定，其实都会影响到我们运程发展的高低。所以后天是有它可以努力的空间，而且还蛮大的，就有点像是台语歌那个爱比亚加一样，有提到就是三分天注定嘛，七分靠打拼。所以，如果对于就是自己从算命工具得出的命盘当中，发觉运势不美，其实也不表示说就一定真的不好哦。因为我们在这个运程不美的一个期间内，也许我们在过去已经有付出了很多的努力，这些努力它累积所出来的一个状况，可能都会拉高我们在运势不美的那个期间的运势。所以呢，甚至会让这个命盘出现有那个准确度开始降低的状况。所以我觉得这个都是参考。所以呢，提到后天的努力，那下一个议题当然就是大家想要了解的占卜是什么。我们刚刚讲到嘛，既然后天的选择会影响到运势的发展的一个好或不好，所以呢，到底人生该怎么样选择这件事情，其实是每个人常常会遇到的课题，就是选哪个比较好。这也是阿宁常常这是在做占卜的时候，就是占问者会问的问题。当然，也就是因为大家会有这样的一个选择，想要评估、分析优劣的一个需求，所以占卜的工具也就应运而生。当然，占卜它可能就是利用了各式的工具，例如说像东方的文王卦，可能有的人就会用啊、呃、一个龟壳里面放了铜板，然后来做卦象的一个求取。那阿念呢，就上是使用的是塔罗牌。那我们透过占问者他提出想问的一个确切的问题，然后将占问者的心念。透过这个工具去做一个卦象的呈现，那当然以塔罗牌来讲，就是翻出来之后会有一些图画跟画像在上面。那我们占卜师呢，就会从这个画像当中去推敲出这样的一个选择的一个不同的状况，然后来跟占问者讨论这样的状况对他来讲，你觉得是吉还是凶？然后来提供占问者来做一个选择的参考。那比较要注意的是，问题呢其实是一定要加入时间的限制。特别，如果我们问的是未来的事情的时候，那当然，因为未问的是未来的事情，其基本上它就是有变数，它还是会有一些调整的机会的。所以，通常我们在建议问未来的事情呢，占卜体系在问，我们也不会建议超过一年，最长就不要超过一年了，因为随着时间的拉长，影响一件事情的变数通常会增加，包含可能我们遇到的人可能变多了。甚至是加入这件事情的一些其他的因素变多了，会让他的这个占卜出来的一个准确度自然会下降。那我自己的经验呢，基本上问三个月内的状况，通常的准确度会稍微高一点点。不过，他既然有不确定的空间，也就是知道说，其实我们还是有可以调整上的一个呃状况。所以呢，其实遇到状况不好的时候，也不表示说就一定不好。我们可以来研究怎么样。透过我们行为的调整，或者是一些事情的调整，然后让他的状况不要变得这么不好，甚至可以变呃往好的方向来做一个发展。所以呢，这个是占卜体系它比较有趣的地方。所以他问的都是比较近期的事情。所以回归到刚刚最开始的，就是阿念的朋友问我的这个问题，就是他要问小朋友考试的问题嘛？那如果他小朋友在想的、思考的是说，他的参加的考试可能是，例如说每个月都有的这种检定考。那如果他想要从算命工具来做使用来做推算的话，也许我们可以从算命工具的一个呃命盘当中去推算出他在一年这一年当中的哪几个月的考运是比较不错的。那当然我们就可以选择那个月的月来进行报名考试，可能对他的这考运上考试上的状况会是比较加分。这是可以运用算命工具来做的一个部分。那当然呢。如果我们是要才讨论的是细部知道一个完整的状况，甚至是说可能会有什么样特殊的事情发生，其实有时候阿尼还是会建议是由占卜体系来做推算，可能会比较准确。因为呃，从命盘的状况，虽然我们可以从基本特性来看，他推测他可能的行为，到这个流年当下他可能运势状况可能会导致什么结果，可是呢，其实真的。有把就是我过往努力的这个变数加进来的使用工具，阿念觉得用占卜可能会更为的准确，因为我们占卜的当下抓的讯息是这个占问者他的内心的心念嘛，所以也就是说，他针对目前这件事情所努力的状况，以及他所问的这件事情，由现在的这个时间点，他的手放在那个塔罗牌当下，他所注入出来的心念，也就包含他过去努力的这段时间的努力的这些所讯息都会进去，可能会产生的结果。那出来在彩票牌面上做一个呈现，所以它的准确度，阿念是的阿念自己的经验是觉得会比命盘来的稍微可以讨论到更细。那当然讨论讨论到更细的过程当中，就可以去聊嘛，甚至是可以聊说，哎，如果状况不好的时候，我们可能甚至是可以看出是发生了什么状况。因为你知道，影响考试到底会过或不过分数的高低，就是除了自己的准备以外，的确还会有很多其他的因素。那我们用塔罗牌，它在切问题，它就是切的，它就是单对这个问题去做一个询问，所以我们可以从中去再去切出很多枝微末节来去讨论，说可能是哪个地方有状况，那我们怎么样避开这个状况？所以在。这样的一个问题，也许在阿念的建议上会可能是建议使用占卜，但是不是说算命工具就不能用哦？算命工具基本上我们还是可以来看它这个整体的运势的一个走向，包含它今年的考运的状况如何。但因为阿念刚刚前面也有也有讲嘛，就是它可能是命定的部分，就是怎么样算今年就是状况不好。可是是不是今年状况就一定不好呢？不要忘了，我们过往的努力其实是会影响的。所以呢，占卜呢，它是可以把你过往努力的这样的一个变数。加入到我的解读讯息当中，然后来去做一个比较贴近现况的一个推算。但是不论是算命或占卜，当然它的目的当然都是为了预测一个未来的行为嘛。当然占卜也是可以问过去的一些事情，但是那是有时候是像是解惑的一个状况，就是有些解我解不开，我想要了解过去发生了什么事情。只是说有时候过去的事情，即便牌面有呈现出讯息，为我,我们也做了解读。但有些东西就是真的已经过了就过了，你也没办法去做验证。所以大部分很多时候这样的一个状况是做一个心安的动作。但是如果我们是在推演未来的状况的时候呢，其实有很多的目的，当然都是希望达到趋吉避凶。所以阿念对于算命或占卜出来的未来预测结果，阿念强调是未来的预测结果，其实反而是常常希望是不准的。哎。听到阿念这样讲，大家可能就会笑啊。所以你的目的就是要成为一个溜公塞嘛，就是怎么算都算不准。其实应该要这样讲啦，阿念所谓的这个希望不准的原因，是因为其实我们如果是回归到趋吉避凶的目的，也就是希望说，哎，我们真的从这个结果当中，如果预测到是不好的状况的时候。那我们当然不是，就是知道不好之后就让它这样发发展继续不好嘛，一定是希望会去研究积极说怎么样让这个不好的状况变好。所以我们如何让这个状况它可以就是往好的面向发展，甚至是降低伤害。那如果预测到好的时候，当然我们也不是就是说好好到，例如说好到八十趴，就让它到八十趴停。我们可以接下来进一步跟基业讨论，哎，那我怎么样让这个状况变成9十甚至到100百1 0 0分的一个满分的状态？所以呢，阿念所追求的应该是挑战度比较高的境界，就是我们当发现了这个未来的状况的时候，我们应该要怎么样，就是让坏的不要发生，那甚至还要往好的方向去做发展。那如果是好的状况，我们要如何好还可以更好？那当然，如果阿念刚刚所讲这个东西都达到的话，也就是说，我回归到我们现在所占卜的结果，其实都是不准的、啊，因为未来状况已经没有照这样占卜出来的结果去做发展了嘛。所以这个是阿念讲希望不准的一个原因。不过呢，的确在就是后人的一些研究也有发现，其实真的是随着一个人他在啊、呃、努力的修行磨练他自己的心性的过程当中，随着这个时间的增长。其实，在对应到他的命盘来看这个人的时候，会发现他有很多生活的一些状况、跟运势，还有一些特质，其实就已经完全跳多出这个命盘的一个框架。所以呢，如果我们是用算命体系来看一个人的话，其实你说是不是完全的就是呃没有任何的调整空间？其实刚刚讲了后天的努力，其实影响真的还是比较大的。那当然，以一个大家常见，如果是坊间善书的一个。啊，参考的话会有提到这样概念的，应该就是《了凡四训》，它里面就是在讲一个原了凡资讯，也是呃原袁了凡居士，他就是年轻的时候啊，也是接触到了一个很厉害的算命师，那也叫他的术，也加了相关的术数,数。当你有人讲去研究说这个术数,数是什么，有人讲是紫微斗数或者是其他的，那只是这个术数,数，这个他的老师呢就很厉害，就是把他每一年的状况都算得准准准。那后来就是云了凡，他就去验证嘛，而且每一年都被他讲得准准准，甚至什么时候会拿到多少的一个东西，那个数字都思他是讲说都丝毫不差，就如同他老师算出来的，所以他开始就觉得啊，人生就是这样，其实都是被定好的嘛，我好像不需要做什么，这个结果都可以自然而然的发生，所以他就变得是完全的认命，甚至失去了积极性。那直到他去遇到了一个叫做云谷禅师，他跟禅师的对话当中呢，他才去了解到，哦，原来我们还有很大的空间去改善这样的一个呃命的状况，甚至可以让他往更好的方向去做发展。所以他就开始积极的改变自己。结果后来他就发现，哎，啊，老师跟他预算的那些，就是帮他先前预算各年的一个状况，开始渐渐的哎不准了，甚至已经有挑拨出他自己预测的结果的状况。所以呢。命定这件事情，其实在讲的也就是书生没有办法改，可是运势是可以改的。透过我们后天的努力，这个东西其实都还会有很大的变数。所以以上呢，就是简单的跟大家介绍一下算命跟占卜不同的一个点。那当他们共同的点都是在预测未来，只是在你的目的是要了解大方向的运势的时候呢，当然可以用算命的工具来了解初步的一个大方向。但是通常我们来针对一个细节的问题去做探讨的时候，也许呢，我们从占卜体系更能够了解、准确地抓到问题在哪里，以及我们可能的状况发生的几率，可能会是比较准确一点点的。那以上呢，就是本次阿念来跟大家分享的一个内容。如果有想要回馈，或有想要听阿念分享其他的主题，都欢迎留言，也邀请大家按赞追踪阿念的 FB 粉丝团，掌握及时分享资讯。我是阿念，感谢大家的收听，我们下次空中再相会喽，拜拜。